0: 是莫言写的《我陪女儿高考》呃，这篇文章让我大为震撼、啊
1: 、鲁迅的性格，即便在这个时代，他也不太可能，他可有可能会反对高考制度。哈
0: 哈19年法国高中会考作文：一，人能够超越时代的局限性吗？二，解释艺术品有什么用？对不对？哎， hey, ladies and gentlemen， 欢迎大家来到全新一期《全靠硬撑》，我是你们的小可爱星星
1: ，我是你们的大可爱小样儿
0: ，耶！ <Yeah, S 2> <笑>那今天是一个非常特殊的日子，今天呢是全国高考开始的第一天，所以呢，我们决定今天我们也要蹭一蹭热度，聊聊高考这件事
1: <笑>咱们高考都是你都是几十年前了吧？
0: <笑>哎呀，暴露我的年龄了。<笑>对，非常遥远的一件事情，我非常感谢小样今天给我扔过来这么一个主题啊、呃！就是我如果不是因为这个主题，就是这些事情我真的已经忘记了。你看，你看<笑>，今天讲讲，有一点像回忆录啊。今天讲的有点像回忆录，真的，对。呃，不过我其实今天呢，就是比较震撼的是，因为我在微信朋友圈里刷到了一篇文章，不知道大家看没看到，就是莫言写的《我陪女儿高考》。呃，这篇文章让我大为震撼啊！他让我大为震撼的是什么呢？就是可怜天下父母心啊！是我以为莫言这么一个大文学家哈、啊，就是能够免俗，跟我们这种小老百姓，跟我们这种就是为。别人父母的会不太一样，没想到哈，我跟大家讲讲他这篇文章里好好好玩的一些点，就是他呢是陪着他女儿去高考，而且提前住进了他女儿的学校的招待所。就是这个招待所呢，是他提前打探到的消息，所以他就为之窃喜，因为他这个招待所呢，就离考场只有一百米的距离，而其他的没有像他一样未雨绸缪的家长呢，就只能在三环边上找那些宾馆。那些宾馆虽然为了高考父母打了折，但是一晚上也要四百块钱，他就有这样的一种小窃喜，你知道吗？我看的这篇文章简直难以相信是莫言写出来的，只是这看起来就好像是我家二舅写的，呃，你知道吧？就是我们想的，哎呀天哪！就是你能想象吗？你替换一下，换成其他文学家，比如说鲁迅，你能想象吗？是他带着他女儿去招待所。就是去学校里面的招待所去备考。<笑>我
1: 我觉得鲁迅<呀>鲁迅的性格，即便在这个时代，他也不太可能，他可有可能会反对高考制度。
0: <笑>哎，对，就是还他他他,他挺有个性的哈。但是就是反正莫言这一点是那个出乎我的意外，就是我确实是可能，嗯。嗯<咳>就是捧上神坛的人吧，就是个理解的不够深刻哈。就特别有意思的是，他有提到，就是他跟他女儿打车去考场嘛，然后呢，就在路上他就看到他前面那辆车的尾号是 575， 他就大喜说：“哎呀，我女儿要是能考到这么高的分数，那清华、北大、平塘，他就特别开心。”可是他稍微扭头一看，旁边那辆车的尾号是 268， 他的心情就一。一下落入了谷底，然后我看着就很好笑。<笑>像我们这种尾号没有超过五百分的，就不用上街了，免得给各位家长添添堵。对对对，然后就比如说，如果你的尾号是个谐音没准，你还可以出去。呃，比如说我的什么幺七幺哈，我的车。然后想，哎呀，我闺女一定能够那个成为北京市的第一百七十一名啊，就可能会有这种想法哈、啊。哎呀，总之吧，这就是这、那个我，我觉得有一个叫高考迷信。是高考迷信，大家可能最近几年也有看到了，是吧？就是我，我觉得最夸张的就是一个，就有一个妈特高兴的说：“哎，我那个小子去考试的时候穿的是紫色的内裤，因为指定能赢。”<笑>我的天呐。就是有这的谐音梗是这么用的吗？哎，你知道有什么高考明星
1: 的那个那个事儿吗？嗯、呃，就是前前两年海清和黄磊演的那个电视剧，他演的就是陪孩子高考，然后孩子高考的那两天，他就穿着旗袍说旗开得胜，然后他的旗袍的那个叉呢开的越高越好，就有那种意思。然后前两天我看抖音小视频上有一个呃。班主任是个男的，然后呢，他就穿着旗袍，也是说旗开得胜
0: 。<笑>哎呀，我天哪，太拼了，太拼了！我今天看到比较搞笑的就是大家会供嘛。就是各种，就是各各路神仙都供，然后包括牛顿，今天都有人上供，给他上个苹果呀，呃，有的还给他带了一个就是那种拼命三郎的那种头戴，你知道吗？啊， uh. 看起来非常搞。就我觉得是任何东西都能联系上，就反正在这种时候，就是真的是如临大敌。我看莫言写的这个，我也是觉得超级搞笑的，就是天呐，看到一个数字就能够联想到自己的那个什么。然后我我觉得。就挺有意思的，因为以前高考的时候，你们有高考补品吗？就在很多年前，就我那个年代前来的哈， uh, 就是有有两大补品，第一个是啊、呃，不知道你现在知不知道，暴露年龄的一个饮料叫做
1: 麦乳精，没有听过我都，哦<笑>、
0: oh, 天哪，就是它长相非常像酸梅精，你吃过酸梅精吗？北京的那种桂花酸梅精，就就是。看起来非常像吃药的时候冲的那种颗粒，知道吗？酸梅精就是那样的，但是冲出来是甜甜的。Uh. 我对我并不知道它是一个什么东西，因为我每次一喝它就上火，所以我妈就干脆不给我买。但是我们的其他同学就在高考阶段就，就是呃就家里只要是条件稍微好一点的，就每人一罐。然后有另外一个更夸张的高考神器。就是现在都难以想象，是方便面，你知道吗？就是我们当时我就记得非常清楚，我有一个同学就特别羡慕的跑过来跟我说：“哎，你们知道吗？王小燕他妈给他吃方便面呢，呃，就是为了高考让孩子吃方便面作为一种奖励，作为一种补品
1: 。呃，可见那个时候物质还不是那么的丰富。<对>到现在方便面都成了那个什么的代言了，<对>垃圾食品。”
0: 对对对，就是反正我们那个年代就是这两大东西，然后就是家长会鼓励你，啊、呃，我就记得特别清晰，因为是在在这个夏天考嘛，然后我妈就会煮。那个绿豆汤，呃，另外一个呢，就是我们过年的时候特别喜欢吃那个炸的江米条，但是只有过年的时候才能吃到。然后我妈为了我的高考也是拼了，我在那里复习的，她端进来一碗江米条，就是大冬天的才吃的那种高热量的东西，就是为了让我开心，<笑>你知道吗？哎，但是呢，就是，嗯、呃，我想起这些事情吧，我就觉得，就是。这家长在这当中真是如临大敌，就是看看好像看天象一样，看各个方向是不是有利于我们家的孩子。我就在想，嗯，我妈还是挺幸运的，因为说到底我自己是属于那种不特别省心的嘛，就是就是反正发挥正常就是挺好的，平时也就是学霸吧啊，反而算一下了啊，没<笑>想到。多年以后，我作为一个学渣父母，就是我完全改变了我对高考的一个态度。我今天吧，我就想象是在十一年之后，那个站在校门口大太阳底下啊，是在早上十一点半点着脚看的那个父母就是我，你知道吗？我们家孩子真的在十一年以后就会参加高考，但是现在我看他。哎，这个语文老师给我打电话，数学老师打电话，英语老师打电话，没有一科老师说他行的。你知道吗？天天我都是为了我女儿不要变成倒数第一而努力，班里的倒数第一而努力。就我现在完全不敢想象那一天怎么样。我觉得就是所有的学渣父母，可能就是呃这些新闻看了也就看了，你就会觉得这些都是别人家的热闹，跟我没有丝毫关系。现在我就是这么想的，我就能想象在那一天，我穿。就算我穿个旗袍，我也是为了让自己过一下仪式感，根本就是不会指望我女儿突然间就爆发神力，就从比如说两百多分能够考上一个四百多分，哎，这个就太太奇怪了。哎，现在可不，现
1: 在可不好说，孩子还小呢。
0: <笑>哎呀，不是有句话叫做“三岁见老”吗？我现在反正积攒了一个作为学渣父母的一个非常好的一个经验，就是我从现在开始就给自己做一个心理建设，说。不行，咱就陪其他的同学陪跑一趟，哎、呃，那个为娘的现在就开始给你想其他的出路，看看蓝翔或者是家庭护理各方面有没有适合你的专业，哎，未来蓝领没准是一个可能性，是吧？没办法，只能这么
1: 想。但是说不他不是不是说未来是一个可能留，有一技之长是绝对能立立得住脚的
0: 。哎，有就。他们说到高中其实就分流了嘛，啊、呃，就有些人可能就往职高去了。我就想象那个被分出来的就是我们家那两只小娃，你知道吗？总之吧，就是我觉得就是那种学霸，呃，去参加高考，然后父母在那紧张兮兮的这种场景，可能不不太可能发生在我和我的孩子的这个身上。可能紧张兮兮仍然是会，但是那个其实是,是学渣去复考。其实我今天看到一个好玩的消息，所以有个小胖子，就是那个呃，也是莫言的那个文章里说的，就是其他考生都已经进去了，但那个小胖子呢就不慌不忙的拎着个考试袋就走进来了，嗯，所有的家长都大为震惊，说这小子将来一定能成器，就他不是个学渣就是个学霸，但不管怎么样，将来一定有指挥官的潜质，<笑>太淡定
1: 了，很淡定，嗯。对，所以这个这个
0: 高考的这么一件事情呢，我觉得就是每年都会发生那种，就比如说有人忘带准考证，就好像没有人忘带准考证，这个新闻报道我都怀疑是同一篇报道，就是他不用他不用改内容，然后就一定是一个民警帮他们想办法去急速的取了回来，是吧？跑步或者滑板
1: ，或者是在雨中，啊，<对>冒冒雨。就是民警冒雨帮助某某同学取回的身份证、准考证、哎
0: 对对对对啊。对，每年都是这个报道，就是没有人就没有一年不可，就是有人就每年都必须要有人忘带准考证，不这样就不构成高考。特定预警，你知道吗？特别神奇。哎呀，我后来想想，这个高考还挺有意思的，因为对大多数人来说，它真的还是就是改变命运的一个。呃，最主流的通道，甚至是唯一的通道吧，尤其是穷小子，对吧？然后，今天看了另外一篇好玩的文章，是讲当年的这些作家们。呃，比如说像王小波他们是怎么考的高考？就他们是在恢复高考之后不不久考的，然后你就会看到就是各种神奇的事情。那王小波那个让我留下特别深刻的印象，就他是个文学家嘛，大家都想到他应该去考文科是吧？但没有，他其实是考了理工科。嗯啊、呃
1: ，
0: 而且呢。还有一个就是他其实是在十二年前，就离高考十二年前学过一年的这种数理化，但是已经很多年没有学了，结果他竟然就给考上了高考吧。他是这样的一个事情，就是他是你只要努力，你基本上就会有收获的一件事情，哪怕你是个学渣。就是高考这件事情，就真的是你付出更多的努力，你的收获就会更大一些。当然，对有的人是大很多，有的人是大一点点。但是，就是这种这种事情和这种时刻，在之后的人生当中很难重现。就你很难想象，就比如说在其他的事情上面，只要你努力，就能够看到进步，看到推进。比如说你追个姑娘，是吧？人家不喜欢你，就是不喜欢你。你越上着杆子，人家越烦，对不对？所以就是我之前有看那个纪录片，是讲那个衡水中学的，呃，就是大家其实都有很怀念那一段时光。就我们会觉得他们很苦，但很多孩子其实他们在纪录片里有讲，他们觉得那是他们人生当中特别宝贵的一段经历。呃，就是因为这样的一个非常简单直接的一个正反馈。
1: 你真的付出了，然后你就有收获。嗯，你刚刚说那个衡水中学的那个事情，其实我们回过头来看，我不知道你有没有这种感觉。我毕业后，尤其是到了大学大三、大四的时候，的确是有一有一个时期特别怀念高中时候，因为那个时候有一个非常明确的目标，然后大家一起努力。那个时候真的挺充实的，到了大学就感觉到有点虚无，虚度
0: 。哎，对，这就是那个嘛，就是呃，我的同事他有另外一个观念，他就觉得，就是他其实是属于那个他自己就是一个呃，他没有参加高考，然后呢，就是他也不认为就是这是人生的必经的一个事件，因为他就觉得我最佳的学习能力其实在我成年之后，对于他来说。就是他自己觉得他的十八岁以前就应该去玩，就应该去发展他的兴趣。他认为他自己没有能够开启他最大的学习的那种学习机器，但是他自己在十八岁以后，他真的是疯狂的学习。所以对于他来说，他是这样的一个状态。然后他就解释了一个事情，说：“诶，你看好多人，他为了印证他自己这个论点，好多人他说，你看进了大学之后四年都废了。”就是尤其是文科生，那基本上就是在四年就是荒，哦、呃、荒废这四年，然后可能研究生的时候再那个滋润起来，那个考个研啦、啊，然后好好学一学。
1: 没有研究生也没有好好学，那都是为了那个文凭
0: 。呃、那就学废了七年，七年学了。<笑> OK， 那就更印证了他的这个想法。他的是一个什么样的理论呢？他就觉得，呃，我们在十八岁以前学的太狠了。而且这个学呢是非常功利性的学，就是不是真正的为了你自己的兴趣而学。所以，当我们真的可以自由的去学的时候，我们反而放弃了，就是等于是我们给自己赌气，就我不学了。对，这是他的一个观点，因为他的他的成长完全是相反的，他就是真的是在他呃，就是高中毕业之后，他的整个学习的生涯才开始。当然，这就是就是非主流的一个人生了。毕竟那个呃，罗胖不是有个概念叫终身学习吗？我觉得这个概念特别好。虽然之前也有伟人说过“活到老，学到老”，对吧？但是就是终身学习的这样的一个概念。呃，不管是出于什么原因吧，到最后就是它确实是可以变成一个可行的事情。就是如果你把这件事情不那么的目标化、不那么的功利化的时候，它是一个非常快乐的事情。但是呢，就是就这个高考考试这件事情来说，我真觉得是小时候好。就是我自己感觉，我在十七岁以后基本上就很难学东西。哎，这个，所以高考想起来，就是还是非常年轻的时候，真的是几十年前
1: 。对，所以刚刚你提到那个，就是说文<对>文科生上了大学会虚无，那么这就说到一个另一个问题，就是高考志愿的时候，就是为什么会想要报那种文科？嗯
0: 、哎，我跟你说，你你是怎么定的你的这个志愿的？你
1: 学的哲学？哎呀，其实这个我定志愿的这个特别曲折。其实我刚开始上高一的时候，因为我初三的时候看了一部电视剧，那部电视剧里面就是讲两个女孩一起成长，然后成为电视台的主播。因为那个年代嘛，就是我上初中的时候才二二十一世纪初吧。呃、对，你的目标是主播，对我目标不，倒不一定是主播，就是哪怕是电视台里面的编导啊，或者是什么呀，<笑>嗯。所以呢，我当时想着。就是我要考传媒大学，但是呢，我还不想考呃北京的这个传媒大学，我想去杭州，因为想离家远一点。因为那个时候、啊、看了那个好多电影啊、电视剧啊，就觉得杭州特别好，就立志报这个呃浙江杭啊、呃、传媒学院，应该有一个是吧？嗯，有有有。对，但是到了高二升高三的时候呢，看了一本书叫。偶像的黄昏就是尼采写的，哎、<呀>我当时看我就，对我就我就觉得那本书特好看，我就觉得哇好有智慧啊，对，然后然后然后后来我就报了哲学，后来呃上了大学才知道哲学是那种没人去的系，就是我们班五十个人大概有二十五个人都是别的呃分数线他的别的系的分数线没有达到调剂过来的，啊、真正第一志愿报的只有二十来个人。哎呀
0: ，我我觉得是这样的。我现在回想起来呢，我觉得学这些基础学科没错，就像哲学呀、啊，就像我自己报的这些中文，就是因为我觉得现在回想起来，就是大学本科你很难，就中国的大学本科真的很难学到，就是你未来工作直接就去用的那些技能，更多的我觉得是认知框架。学学方法论，就是学习学习的方法啊！我觉得从如果从这个角度来说，所有的这些基础学科都是非常好的，
1: 对中文
0: 呐、啊、数学呀、哲学呀，我觉得都是非常好的。相反呢，我就觉得那些直奔，就是直奔主题去的，比如说就是像我老公，哎呀，我每一期都必须吐槽他，然后那个大学本科去报了一个啥？呃、嗯，工商管理系，我的天哪！你一个傻小子，连公司都没有进过，谁给你管理呀？我的天！所以这大部分他的同学都没管到公司，就是后来，我只是做了销售了，做了这，做了那了，就非常的漂泊。所以我就觉得呢，就是填志愿的时候，就绝对是个坑。一个呢，出一个坑的情况就是。比如说像刚刚你说的那个就特点型，就你看了一本什么书，读了一个什么，呃，看了一个什么片，然后我就决定去那个行业去了。哎，你不知道我们编剧经常，呃，给那个主角加点光环，就我们写个行业就经常写的要，要把它写的比实际生活要更精彩一点。而且谢天谢地，我觉得哲学挽救了你。哎呀，电视行业可是最后走了一个黄昏，所以的就是你你没赶上那个黄昏行业，我觉得特别好。啊，就反正夕阳行业吧，就往下走了。其实是、
1: 嗯、对那个时候，如果我报电视行业的话，到现在估计都不知道拍到哪个沙滩上去了。而且现在报志愿可能也显示了这个时代的变迁。你看，我有一个表妹，人家她报志愿就很明确，计算机信息技术啊，就这个肯定是很好找工作的
0: 。我跟你说，这可不一定啊，因为这里头还有几年的时间呢。就是也许哈，这一块会饱和，因为我后来发现我那个农村的表姐的几个农村的姑娘学的都是 IT 了，就是你可能在几十年前，像像我们这个年代，就是我有几个同学是学这个的，所有人听了之后都说啊，这个这个专业是个啥？就是所有人都不懂，但是就是他们就赶上了黄金年代，然现在他们快退休了。他们自己跟我说的，觉得哎呀，这个行业刚好也是在一个就是饱和和下降的这样的一个阶段，他们就感觉他们这一生特别的幸运，呃，但是就是当我问他说你们会建议你们的孩子学这个吗？他们说不一定，就是我会教他这个东西，但是呢，他不一定跟我一样选择这个作为职业，嗯、就是行业的大趋势不一定是这样，所以就是我还是那个意思，就是呃，我我个人觉得。就是我现在还还比较清晰的认为认为，认为就是不要直奔主题啊，去、嗯、就是比如说像我老公当年的工商管理，可能就是现在的什么 IT 或者是其他的，就是就是有一点就是太我我是觉得年轻的时候还是要有一些就是比较虚的东西，然后。我我指的这个虚呢，就是说精神层
1: 面和你的这个底层逻辑，嗯，是
0: 的，是的，因为人生很长，就是他支撑我们走的东西。我我我个人觉得，就是说你回首起来看，就我当时报的这个中文系，真的一点惊喜也没有。我告诉你，我拿到通录取通知书的时候，其、就、实、是、我甚至是沮丧的，因为就是中文系它就是个万金油嘛。就是大家都说万金油好啊，摸、哦、哪都行。其实也说明了，就是万金油它，它其实它没有那么强的竞争力，就是谁都能取代你来个。政治系的、哲学系的，是吧？历史系的都能够取代你。如果是一份，就是比如说文员的一个工作，对不对
1: ？同理，所以的话呢嗯，你看哲学系，我记得那个时候我上哲学系，对对比如说在火车，别人就会问：“哎，你是大学生吧？你学什么专业的？哲学？哲学学什么呀？研究什么呀？”然后我就说：“哦。”呃，你是谁？你从哪儿来？你到哪儿去？将来找什么工作啊？就是公务员啊。给你看。对，就是老师啊。你刚才的我答案，对我，我是
0: 这么认为，就是这都是事后看。呃，我当时我清楚的记得，在当时我是非常沮丧的，真的。其实我就清楚的记得，当时是邮递员给我们送录取通知书嘛，他就在底下喊，就是因为这是一件很光荣的事情嘛，就说李先下来取你的高考录取通知书啦，就他故意喊得很大声，然后这样全楼的人都能听得见，<笑>然后呢，我我爸我妈当然就喜笑颜开的让我去取嘛，但是我真的非常不开心，就是我甚至就在那一刻，我萌生了想重读复读的想法，因为就是这一切是如此的，就是能够预料。我当时的那个分数，就是其实是可以上北大中文的，但是我犹豫了，亲爱的，就是我在想，这稍微会有一点冒险。如果可能再高一点点，我就比较稳妥。但是呢，就是那样的话，就有一点点风险，我可能就是比如说被。被其他调剂下来的同学挤掉，打个比方说，经济系要两个人，但他们报了三个，另外一个很高分的经济系就分到了中文系，我可能就被挤掉，就会存在着这样的一个可能性
1: 。哎，你们那个时候，你们那个时候报志愿是和我们一样吧？反正我们那个时候报志愿是分数没出来之前，你先估一个分数，然后自己去报。现在小孩好像是分是分数出来之后，他们才报报学校
0: 。真的，我觉得我们那时候就是赌博，我的天呐！就是你也不知道你在全省的排名是多少是，嗯，就是呃我我们是我是非常清楚自己会在地区的排名是怎么样，因为非常固定，就每年就我们那几个人你知道吗？所以就很稳妥。但是全区怎么样我是不知道的，所以真的是蒙着报的。然后呢，就是刚,刚跟你说的那个就是四个坑嘛，就是你所知有限，有些专业你看起来你都不知道。他是一个啥专业？是干啥的？其实这个名字听起来怪怪的。呃，就有一个叫什么呃人力资源嘛，他其实就是 HR 嘛。难道是人力资源啊？这是什么？就是没有这样的概念，身边也没有。我们十八线城市嘛，你能想象得到，大家就特别熟那些东西。呃，甚至就是我，我父母曾经因为他们有一个亲，他们有一个亲同学，在这个烟草行业，还建议我去报了一个什么跟烟草相关的行业。幸好我没有报，就大家其实都不知道，就瞎瞎报，等于是这样。但非常多年以后，我现在回过头来看，我其实是。呃，我如果可以对当年的自己写一封信哈、啊哎，我就肯定会给自己这么写，就是你不知道自己正在学习一个保障学科，就是我现在会建议所有。不管是正在学什么专业的人都应该珍惜他现在的学习的一个一个机会，就是能够利用好你所在的这个专业，他他最好的东西学好。我就清晰的记得，我们第一年就刚刚说的基础学科，他能够给你的那些东西，那太可贵了。嗯、我们去了第一个学期学了一门课，把我学的要死，叫做文学概论，你知道
1: 吗？<笑>我们是哲学，哲学导论。<笑>
0: 哲学导论就跟你那一样，你能想象吗？就我勉强考了一个六十分，因为一上来就是各种思辨的问题，就各种流派他们之间的观点的争执，你知道吗？对，首先搞清楚这个流派相信啥，然后有过什么作品，那些作品你还得都得看，你才明白它是个啥意思。然后呢？就是找他们跟他干架的另外一个流派，然后看怎样，然后这个流派呢往下发展又变成怎样。总之，对当时的我来说，真是太难了。我今天呢还刚巧看到了一个法国的高考作文，我看了之后非常佩服，因为人家在高中阶段就已经完成了我们大学的文学概论和你的哲学的哲学
1: 对，人
0: 家讨论的是呃，我给你读几个哈，在我的这个手机上面。好，一九、哦、年法国高中会考作文：一人能够超越时代的局限性吗？二、解释艺术品有什么用，对不对？不是你的专业，就是我的专业，对吧？然后呢，理综理科考生的试题：第一，文化多样性是否阻碍了人类的团结？第二，承认义务是否放弃了自由？厉害
1: 吧？啊，厉害！嗯、哎
0: ，对，然后经济科考生的试题遵循道德是最好的政策吗
1: ？哎呀，伦理学
0: ，<笑>人们分化了吗？好，然后对我，我再给一个文科生的考题哈，我们是否可以放弃真理？文化是否能让我们更具人性化？哦，我的天，你看看。哎呀，他们在高中阶段就具备了我们的素质，可是我就清楚的记得自己在十七八岁的时候读到那个《文学概论》，那个我是给懵逼的一个状态。但是非常多年之后，你知道吗？在很多年之后，我突然也有一天，大概还是在美国的时候，我就特别感谢，就是这个中文系当时的这一段学习，尤其是这个《文学概论》。就是他，它就让你的那个认知框架，还有那个思辨能力，瞬间就被提了一节，是被真是拔苗助长给提起来的。<对>但是呢，就是这是一个好的学校，一个好的学学科，它能够带给你非常。非常好的一个东西，因为这个东西很管用
1: ，对，
0: 它就让你很多年受益，非常多年。就是你有一个清晰的认知，有个清晰的思维能力。我想你学哲学的可能对这一点更加有感受。对
1: ,对我跟你呃说一下，我们当时修哪些学科哈？中国哲学史、嗯、西方哲学史、马克思主义哲学史。西方伦理学史、哎、<呀>中国伦理学史、宗教原理、美学、艺术学，你看它涉及了多少啊？你不能
0: 让我颤抖一下！哎呀，我你你搞一门学科来，我都已经。觉得要要退学了，太难了，太
1: 难了，对我来说。对，就像，但其实就像你说的，当时学的时候，你可能会觉得，哦，怎么是呃这种就很枯燥，嗯、呃。但是你从长远来看，尤其是现在来看，你就觉得学了哲学对你整个人的这种呃素养也好，或者是你思辨能力、思辨能力也好，还是说你面对呃问题以及面对困难你的这个态度或者心态也好，它是非常大的帮助。
0: 哎呀，我呢那个心态倒没有啥帮助，但是确实是我就觉得思维升级了哈，就被被迫的考了一个六十分<笑>、哎。总之吧，就是但是回，这是我们站在很多年之后回过头来看才会有的认识，但身处其中，我就记得自己是相当焦虑的。不安的，因为呢是自己深深的明白，我学了一个不是可以马上可以变现的一个东西，我并没有学到任何的技能，就是当时不觉得写作是一个技能，就是感觉哎呀我没有任何实际的学了就非你不可的一个东西，所以呢就是确实是在找工作的时候是非常挑战的，嗯，所以我觉得很多时候就是大家就是回头再看高考哈，再看。就是你会觉得，就这只是人生的一道坎，但是人生后面的坎其实很大。而且呢，就是如果太看重高考的话，他真的会有几个问题。第一个问题呢，就是呃，很多孩子吧，就像我自己就觉得后面会一马平川，因为你已经去了一个很好的大学。
1: 嗯，对吧？我也有过这样的错觉、嗯
0: 。对你，你上。对你去那个什么的时候，你去找工作的时候，一定会很受欢迎，根本不是这样，完全这个你。我们现在都在职场上，我们知道我们想要什么样的人，是吧？就不看这个，还是要看这个人本身的能力。呃，然后这是误区一，就是你会以为是一马平川。然后第二个误区呢，就是你认为你是考场上的赢家，你也是人生的赢家，但是其实不是，人生是另外一套规则，就人生有人生的真相。我后来才意识到，包括今天我都意识到，在这方面我是多么的苍白。因为从小就是学习的教育，没有其他的家庭教育。就我提过非常多次这个，呃，家庭的 legacy， 他的这种。就是说，呃，三观的这个教育啊，价值观的这些教育、嗯、没有，所以的话，我其实在年轻的时候，记得相当清楚的，记得自己在谈恋爱时候的各种困惑，就我怎样去判断一个异性他是一个优质的异性，我这个标准是混乱的，完全来自于小说、影视剧，而且你知道，小说、影视剧都是我们这些宅在家的编剧、单身编剧写出来的啊。不具备任何的参考性，<笑>但是当时就会被误导了。所以的话呢，就是我觉得这些非常重要的东西没有人教，是因为就是大家确实是就高考非常重要，但是也把它放在了一种就是太高的一个地位了，就导致了我们缺乏最基本的人生幸福教育。对，就真的特别关键，就是就是老老实实的父母去教会孩子什么是婚姻的真相。就是当我看到我大学的时代的时候，就是那些呃，就特别漂亮的我的两个老乡，他们就找了两个北京男孩儿，就留下了。我们当时留京是非常难的，然后你看来，看去就有这几种模式。然后我们当年也有富二代，也有那种红三代哈。然后呢，就是他们找的是谁呢？他们从外地来，他们找的是北京当地的女孩儿。然后当你看到很多很多这样的。呃，相当于是你的案例的时候，你才明白说，哦，婚姻这件事情还是要讲实力和门当户对的。就即使你不是门当户对，你也有某种实力的抗衡在，在他才可能。成立，而不是像你幻想当中，就是你去了之后，你就会有一个，比如说北京当地的，然后高高帅帅的，家里条件超好的，在那背着等着你，是吧？其实<笑>我我，所以从现在开始，我其实对我们小孩的教育就特别的真实，就是我每次给我们家小朋友读完那种什么公主的故事之后，我就会真真的盯着他的眼睛，跟他说：“小美，你知道你不是个公主吧？”<笑>然后他说：“知道啦，你说过好多次了，他每次都这样，我跟你说，但是我就唯恐他不知道真相是什么。”只是会，我觉得有幻想是不对的，在人生的幸福的这件事情上，一定要告诉小朋友真相是什么东西。当然会有一些意外发生，就是会有一些惊喜发生，对吧？嗯啊，那我们就很高兴嘛，那是你的获得。但是如果你不告诉他真相的话，其实很多时候你会有失落，你觉得为什么？比如说，哎，我我都上了这么好的大学，没有单位来接收我呀，啊。为什么我都上了这么好的大学，就没有男生来追我呀？就是你会有各种错误的幻想，我觉得那个更要命，我的天！所以呢，就是高考看得太重了，真的不好。我是觉得是对后面的这些人生，它是一个阻碍。所以现在就是我在训练自己，当然最主要是因为我有个学渣娃哈。好的<笑><笑>，平常心，平常心，平常心。哎，你说这个是,是告诉孩子。幸福是什
1: 么？对你说这个，我就想到我身边，我有一个表弟，我在某种程度上特别羡慕他，因为他从小就知道他要什么。就他他,么他从小就特别痴迷武侠，就小时候就拿着一个枯树枝对着镜子比划，然后上了初中完了的时候，其实他初中成绩还行，中游吧，考个普通高中应该是没什么问题。但是初中毕业的时候，他就跟，呃，他是我小姨家的孩子，他就跟我小姨说，他要去，呃，武校上学，就少林寺那边有很多武术学校，他要到那儿去。他说他要练武，他爸妈倒是挺，呃，支持他的，但是就有一个担心，因为离家远，而且武校势必会有大孩子欺负小孩子，他肯定会被打。嗯，然后他这个时候呢，就说了一句，他说，说先挨打后学本事。那我姥爷一听就说这孩子有骨气，就说去，谁也不要阻拦。然后他就去了，去了之后有一年啊，我去云台山玩，我就顺便到学校去看他，然后就是鼻青脸肿的，我也不知道是训练的还是被人打的，嗯、呃，然后他就跟我说不要和家里人说，还给了我封口费。呵呵有一年，呃，就是普京到那个少林寺去访问，然后呢，他们就他和他和他的同伴呢，就作为那个表演嘉宾，然后在普京面前表演那个少林寺的藏拳，算是他的人生巅峰了吧。之后呢，他就你看他只有初中学历哈，后来从武校毕业之后学了跆拳道，也是最高级别的。对他现在就开了个跆拳道馆，然后就是教招招了一批教练，然后呢教那些孩子打跆拳道，就是他那个时候也没有。意识到，就现在跆拳道市场这么火热，但是他现在也说，他其实也有点遗憾。你选了这样的人生，呃，就像你刚刚说的，就是呃，你父母在那个时候缺少这种呃，对你，就是他们对你这种生活的真相的教育。他呢是一门心思就想去，然后以至于他就嗯没有机会再。再去考学，再去上大学，然后去感受一下大学生活。他说起来也很羡慕我们这些上过大学的人，所以他现在就说他就多看看书啊什么的。
0: 嗯嗯嗯，你说的他的这个遗憾，就是虽然虽然我跟他的经历不同，但是我深有共鸣。就是因为在我心中，就是我我认为一个上好的大学的机会还是非常非常难得的。我自己呢，刚刚不是说我，我我自己上了就是我大学第一志愿呢，其实我并没有那种惊喜感嘛。然后之后呢，我也没有好好学习，现在看来都是错的哈。但是当时呢，就是我到了北京，我突然间就有这样的一个想法，真的是几乎是到北京的第一天，就是我真的想去那些最好的大学看一看、学一学，就是我。当时已经不可能再去考北大了，什么的是吧？就是我当时不知道可以考研究生嘛。但是就是反正我我本科没有办法再去读北大了，然后觉得这真的是一个永远的遗憾，因为我没有去看过最好的大学是什么样子的。嗯、呃，然后呢，我当时就想，那我。就是如果中国的我没有办法去上，那我要去国外最好的大学去看一看。我当时我一个好朋友就跟我说：“哎呀，我要跟我的那个博士，中科院的博士男朋友结婚，教我们孩子将来就有可能上哈佛。”然后我当时就非常诧异的想：“哎，你还这么小，为什么你不想着你自己上，要你的孩子上啊、呃？”对对 ，by the way， 他也实现了他的心愿哈，他女。<笑>他女儿出国了，但是不是上的哈佛，但是也快了哈。但我当时想的就是，我想去，我不一定是哈佛，但是我真的想去非常好的大学看一看是什么样的。然后。你知道那是九二年，太难了。其、就、实、是、如果你想出国的话，首先人很少，其实你也没啥钱，没有钱，就你的英文也很，那个学习英文的环境也很不好，其实要学英文学的很辛苦。所以呢，但是就是我这个想法就特别强烈，然后终于有机会，就是我我后来就出国了嘛，然后我当时就下定决心说，我一定要去一个最好的大学，呃，哈佛、耶鲁，就是我可能。能、嗯，他跟我的专业没有那么相关，那我要去我的专业的最好的大学，所以后来就去去了南加大的电学院，然后我就真正的我感觉哈，就是我自己的大学真的是在那一刻才真正的开启，因为就是你你各种惊喜，我觉得一个好的大学就是他真的各种惊喜，就是。各方面都拓宽了你的视野，然后拓宽了你的这个认知，然后就是你能看到在这个行业里面最优秀的人他们是怎么工作的。哦、呃，我觉得那一段我会认为是真的是我的母校生涯，但是回首再看来，我其实特别特别后悔，我自己没有珍惜住我自己的本科的那四年，因为就是。就是刚刚说的，就是你的那个基本的认知框架。还有一点就是，我当时有一个认知误区，就觉得，你看这个专业它这么不实用，在未来一定很难找工作，一定很难有出息。但是你知道吗？现在就是在出版界有个大咖。就他当年其实是我们诗社的社长，嗯，就是你看我这个小师弟，把他整天跟一群诗人混在一起，那些诗人都吃不上饭，你知道吗？就好多人都是骑个自行车，就是穿过整个北京城来师大搞这个诗歌朗读会，就你就看着这他跟这么一群人混在一起，你就想他未来能有啥前途是吧？就是你会有这样的一些想法，但是。这个这个孩子，他后来呢，因为所所有的这些诗人，呃，都跟他很铁，然后最后他自己就成了书商，然后做了出版社，然后所有的这些文学家、小说家、诗人，都只跟他签，就是独家，最好的作品就在他那出，他就做起来了，你知道吗？所以我后来就是在想，就是真的不管学什么专业，就只要你尽到你最大的这种努力，就是你一定会有收获的。就每一个学科都会给你一个全新的一个认知框架，都会让自己的思维升级，而且都会有各种各样的机会。所以我现在其实是特别后悔我自己虚度的那几年的本科的时光。就是如果我可以更懂得这些人生的道理的话，就会不一样。但是当时就是因为也没有就是长辈的这种指引嘛，所以就真的非常迷茫。我我还清晰的记得，就是我在美国的时候有两个好朋友，有个是印度人，有个是墨西哥人，就是我的那个印度人就说他们他们的教育跟我们一样，就是父母从小就是要求你学习成绩好，就是不讲别的，所以呢，就是呃，他其实对人生也比较懵懂，但那个墨西哥同学他就不一样，从他是个孩子的时候，他父母就告诉他说人生。快乐幸福是最重要的，所以那个墨西哥孩子虽然就是说，就我们三个都去了很好的大学嘛，所以就是大家都。都都去了很好的大学，但是到最后，就说从家庭幸福的角度来说，我个人觉得还是我的那个墨西哥同学，他因为在这方面最成熟，所以他过着最幸福的生活吧，应该是这么说。我就觉得，哎呀，你看这个高考真的是跟我们的这个人生，他的这个关系是千丝万缕的，但是他真的没有那么那么的重要。呃，我之前有看过一个观念，我特别认可。说之前啊，就是大家认为我们的人生就是三段式，对吧？第一段就是你的这种呃读书的生涯，到你十八岁上大学哈，这是这是你的第一段。然后中间呢，就是你在外地或者在大城市上大学，然后你在这里留下，你在这里工作，就是这么。呃，到你退休这么段一段时间，然后第三段呢，就是你退休之后的生活，你的人生就分成这三段。有些人也把这大学的四年分在第一阶段哈，但是大概就是这样子。但是呢，最新的一个呃认为呢，就是觉得是人生应该是 n 段式，不是三段式。n 段式就是说你可以重启，在你任何的时间节点，你可以重新学习。其实。跟刚,刚说的罗胖的这种终身学习的概念很相似，嗯、但是呢，它让你不断的去就是对你的个人进行一个潜力的挖掘和自我的一个迭代，然后就让你有无限的可能性。我昨天还看到一个九十岁的老太太，就是她还活跃在她的职业生涯当中，就是很佩服。一个是这种方式，另外一个就是。我们我相信你也一样，就是一定在你的职场生涯中碰见过无数个本来不是学这个学科的人，他最后干了这个。对我们这种喜剧行业来说，尤其是这样，都不要说从其他行业来，什么高中没毕业的，什么 homeschool 的，哎呀，超多。哎呀，我就觉得这是真的，这个社会太好了，在现在就他提供了无限的可能性。就算你没有考上大学，或者就算你选择不读大学，他也提供了其他的渠道。今天我女儿，她甚至她才七岁，她问了我一个问题，她说：“妈妈，如果我在小时候就挣了好多好多的钱，那我大了是不是可以不用挣钱，就是不用去？”去做我不想做的工作，我说对，他说那我想一想，我怎么可以很小我就挣出很多很多的钱？我说你可真有志向，真的真的，我就觉得哇，那太好了，这个年代他就真的有可能，比如说我闺女她画画很好嘛，就他他就比如说做一个插画师或者做个别的，是吧？他就真的有这样的可能性，就特别好。这作为一个学渣。呃，其实我觉得这是他很好的一个出路，是吧？如果他在十七岁以前就挣着了他许诺给我的，他说：“妈妈，我一定要给你挣一套，挣一套宾馆，就是我要挣钱给你起个宾馆，你想睡哪间你就选睡哪间，我不收你的钱。”哎呀，把我笑死了。所以我就觉得这个这个时代真好，就是有无限的可能性留给大家。嗯。我最后呢，其实想要，我特别想感谢你选择了这样的一个话题，呃，能够让我自己去，就是去想到自己的人生的这一段，嗯、呃，其实就是真的快被我遗忘了。我觉得，其实我觉得，哎呀，高考这件事情跟我没有关系。现在看起来，因为孩子他跟我又重新有关系了，然后也让我想了很多。就如果我可以，就是我们难免会想，如果的人生不这样选，我还可以怎样，是吧？我就觉得特别好。好啦，那以上就是今天的《全靠硬撑》这一期呢，我们聊了高考的那些事儿、啊，非常开心能够在这里回顾自己的人生，进行一番吹捧与自我吹捧。<笑>呃，关于高考呢，现在正在经历高考的朋友，或者是经历孩子们正在经历高考的父母们，就是最后呢，想跟大家说一声，呃，祝愿大家高考顺利，祝愿考生们前程似锦。如果你考好了，恭喜大家；没考好呢，人生还有很多很多别的可能。好，生活多坑，全靠硬撑。朋友们，再见，拜拜。本节目由现在喜盒推出。